1: hygieniska förhållanden var fullständigt obeskrivliga. Och så bodde man väldigt trångt. Det enda som det fanns riktigt gott om i Draxvik så det var det lös. Mm. Och de här lösens spred ju sjukdomar också som smittade snart alla de här fångarna. Mm. Och i kombination med en här tilltagande undernäring så blev det här då fatalt på det sättet att Draxvik blev det läge som hade den största dödligheten.
0: Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. börden av det bittra finska inbördeskriget i år 1918 blev 13 500 döda i koncentrationsläger. Värst var förhållandena i Dragsvik utanför Ekenäs. Under några månader dog tusentals män i sina bästa år på grund av svält, vattenbrist och ohyggliga hygieniska förhållanden. Rena avrättningar och dödsskjutningar förekom men det absolut flesta dog av de omänskliga förhållandena i lägret som i tiden blev en internationell skandal. Efter det relativt korta kriget som pågick från januari till maj 1918 internerades över 2% av den finska befolkningen. Allt ifrån rödgardister som begått allvarliga övergrepp till tvångsrekryterade soldater och socialistiska sympatisörer som inte gjort sig skyldig till några brott. Sture Lindholm, författare till boken Fånglägershelvetet, Dragsvik, massdöden i Ekenäs 1918. Välkommen. Tack så mycket. Vi sitter faktiskt i Helsingfors idag och spelar in den här podden. och Du har skrivit ett stort antal böcker om, om inbördeskriget i Finland och efterdyrningen av det. Men, men idag ska vi liksom koncentrera oss på just de här lägren som uppstod efter, efter kriget. Men om vi bara lite, för, för att liksom sätta, jag kan tänka mig för en svensk publik, jag är inte säker på att de har helt klart för sig, men vi väldigt kort bara beskriver om det går det finska inbördeskriget. Bara så vi förstår lite orsakerna, utbrottet och förloppet.
1: Ja, bakgrunden var ju att Finland var ett väldigt på sätt och vis klassamhälle nu i slutet på 1800-talet som snabbt nåddes av industrialisering och nya tiden i början på 1900-talet. Det skedde ens, vi hörde ju till Ryssland, det skedde en snabb utveckling i samhället och bland annat fick vi ju allmän rösträtt som gjorde att de stora folkmassorna blev politiskt engagerade. Och arbetarrörelsen som då etablerade sig vid säkerhetsskiftet så blev snabbt ett starkt parti. Och de gjorde sitt bästa också för att väcka den här politiska medvetenheten bland den här befolkningen som jobbar på industrier och framförallt ute på landsbygden. Så de var väldigt ivriga på att grunda arbetarföreningar och ställa politiska krav på ett jämlikare samhälle. Vilket var långt ifrån verklighet i dåtida Finland. Så vi har det här politiska uppvaknande, vi har ett äh, efterblivet kan man säga, klassamhälle, stadig snabb utveckling. Och så har vi också haft en förryskning som har pågått. De facto skulle Finland säkert ha blivit ett äh, välintegrerat land i det ryska kejsare om inte första världskriget skulle ha brutit ut. Men det förändrar allting. Och sedan år 1917 när ryska kejsaren föll så fick Finland tillbaka sin autonomi och då upp man också att nu hade man kanske en möjlighet att, att uh, bryta sig loss från Ryssland. Och det var framförallt arbete som på våren 1917 eftersträva det, inte det borgerliga Finland. Samtidigt som, så hade vi då den rysk, andra ryska revolutionen när bolsjevikerna tar över makten i Ryssland. Så um, var det ju väldigt nära till Finland– och inom den finska arbetarrörelsen så blev också den här revolutionära grenen av arbetarrörelsen allt kraftigare och allt mer dominant. Och i praktiken gick det så till att de här revolutionärerna, som man senare började kalla för kommunister, tar över makten inom Finlands socialdemokratiska parti här sen närmare årsskiftet, 1917-1918. Och det leder till att man sedan i... Den 27 januari 1918 gör en statskupp makten över den rent borgerliga regeringen som... Men lagligt valda, ska jag säga. Ja, det var lagligt val. Det hade varit ett val, ett val till landdagen som vi kallar parlamentet på den tiden innan Finland blev så ständigt. Och där hade det faktiskt varit så att våren 1917 så hade Socialdemokraterna ensamma majoritet. De hade 103 av 200 platser i landdagen. Men så blev det ett nyval efter att ryssarna upplöste landdagen sommar 1917. Och i det valet, där förlorade Socialdemokraterna sin majoritet. Och en del av arbetarörelsen tappade också tilltron till det här med demokrati- för de ansåg att det här var olagligt upplöst, det här parlamentet- som man skulle inte lyda ryssarna då. Så det här fanns en stor besvikelse på arbetarörelsen- som bidrog till att man blev revolutionärt sinnad Men de facto så gjorde man då uppror mot den lagligt valda här regeringen- det vill säga Svinhuvud, så kallade självständighetssenat- som hade förklarat Finland självständigt den 6 december 1917- på grund av att det var då bolsjevikerna som hade tagit makten i Ryssland och som man då inte ville ha någonting att göra med.
0: Mm.
1: Och kriget bröt ut i slutet av januari. Det var ett kort krig. I praktiken kan man säga att det södra Finland var i de röda händerna. Den lagliga regeringen fly norrut till Österbotten till Vasa och etablerade där. där. Och sedan kom det också finska Pojkar som hade fått militärutbildning i Tyskland, i fiendelandet Tyskland- och de så kallade jägarna. De sändes då hem till Finland där när kriget hade brutit ut- och de blev då officerade på den vita sidan. Och så slogs man februari, mars. Och i början av april så utkämpades ett slag i Tammerfors- där då Mannehems vita trupper vann och intog Tammerfors- samtidigt som tyska Östersjöflottan anlände till Hange- och tio dagar senare så intog man Helsingfors. Så tyskarna körde bort den här röda regeringen från Helsingfors. Den flydde sen till Ryssland. Och en månad senare så var inbördeskriget över. Den och sista skotten sköts i tionde dagen den 5 maj.
2: Hold up.
3: One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage- for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
0: Det där var en kort sammanfattning, men jag tror vi ska hålla oss så kort. Men jag skulle ändå vilja... Det är en fråga till jag skulle vilja prata lite om. Det är den, den röda och den vita terron under under själva kriget. hur kan, kan du bara kort beskriva det? Ja, den
1: röda terrorn var visam, framförallt i samband med maktövertaganden. när man då gjorde sin revolution tog över makten. Så i det sammanhanget så krävdes det en hel del dödsoffer. Den är senare utredningen var drygt 1 eh, vita män- som då, som då dödades i olika sammanhang. Det kunde vara- pojkar som var på väg upp till Österbotten- på väg att ansluta sig till den vita armén. Det kunde hända att det var röda förband- som gjorde redan mot gårdar- och hittade någon, någon misshaglig person. Så på det sättet, där har vi den röda terrorn. Framförallt här i början av kriget. Och nog lite också i krigets slutskede Hur omfattande var den då? Ja, den, var ju, den krävde cirka 1400 dödsoffer- den vita där däremot så den kommer igång kan man ses in i krigets uppgörelse. För eh, när då kriget var avgjort så då började den segerande vita söka upp de här röda förlorarna. Och då kommer vi, vi in i den här rådliga upprinsningen efteråt som har hört i de där känsliga sakerna i Finlands historia som man pratar väldigt lite om. Mm. Och där pratar vi om ståletsklassen 7-8 000 personer mm. som, som de som sköts direkt
0: efter kriget eller i,
1: i slutet på kriget? Som sköts direkt i, det kunde gå till på olika sätt men till exempel så hade vi en här i södra Finland i, i svenskspråkiga Västnyland så visste man att det gömde sig en massa rödgardister i skogarna i norr och då etablerade man ett truppförband här som helt enkelt började söka upp de här röda som, som gömde sig där och så in, inrättade man snabbt improviserade sådana här fältdomstolar som som man hittade någon som hade varit med Rödgardis så dömde man till, dem till döden och avrättade dem på platsen. Mm. Eller så kunde man ta dem som till västern och där man hade den här domstolen och där i en sandgrop idag så har vi också när man 70-talet död avrättade det. Mm. Och det var då så att säga olagliga avrättningar som improviserade fältdomstolar. Mm. Så det kan man säga att det är då den här vita i samband med krigets så
0: Sen, efter kriget då så upprättades det ett antal fångläger då för, för, för rödgarister. Du har skrivit en hel bok om, om just ett läger. Det, det är Dragsvik utanför Ekenäs i södra Finland. Hur, hur kom det sig med att, att man upprättade ett läger just där? Det var så att När kriget var över så hade de segrande
1: vita tagit mellan 75 000 och 80 000 krigsfångar. Sådana som då hade på något sätt varit med på den röda sidan. Och de var också av olika kalibrar. Men det här är ju en enorm mängd människor. så alltså Det är det faktiskt närmare 2,5 procent av Finlands befolkning vid den här tiden. Och då beslöt man när kriget över att man skulle reda ut vad de här människorna var och ena de eventuellt hade gjort sig skyldiga till för brott, mord, rån, stölder etc. under kriget. Alla hade gjort sig skyldiga till uppror mot landets lagliga regering. Det var man ens om. Och beslutat att hålla dem internerade tills man hade då rätt ut dem här. Så man upprättade så kallade ransakningsläger. Och det fanns inga andra platser i landet än de här tomma ryska militärkasernerna. För den ryska militären hade åkt hem från Finland då medan vårt inbördeskrig pågick- Därför att Tyskland och Ryssland hade en separat fred, och ryssarna hade gett tyskarna fria händer här. Så de här militärförläggningarna stod tomma. Och utanför Eken, 3 tre kilometer utanför centrum i Draxvik- så fanns det en rysk tom militärförläggning. Och det blev då en av de här nio större fånglägren i Finland. Men var det det största lägret? Det var inte största lägret- men det blev det lägre som hade den
0: högsta dödligheten-
1: Mm, mm, i den här som mm. tragedin som man
0: lite, mm. du har Du har ju lite berört vilka som, som internerades, men vilka, vilka var de som hamnade i en Var Var, handlade, var alla sådana som hade varit med och stridit? Och så, eller? Nej, man kan väl
1: säga att fångarna var tre olika typer överlag i Finland. Mm. Dels var det de som då aktivt hade varit med i Röda Garde och som hade kanske gripits som regelrättad krigsfångar här i krigets slutskede. I Tammerfors så var det väl omkring 11 000 fångar som togs. I Viborg 10-12 000. Och i Kummernedalen fanns det också flera tusen där i krigets slutskede. Så det var då en av de här grupperna. Och det var ju relativt gott också fysiskt i det här laget. Sen genast efter kriget så häktade de vita, de som man visste att hade varit på röda sidan och med i, i, i de lokala röda garderna och kanske i förvaltningen under de här röda månaderna. Och den satte man också i fångläger. Alla som på något sätt hade haft att göra med den röda rörelsen skulle placeras i fångläger. Mm. Men sen var det den tredje kategorin och det var i det vita Finland när kriget bröt ut. Så de visste ju den vita sidan vem som var aktivister inom arbetarrörelsen, inom fackföreningarna eller inom Socialdemokratiska partier. Och dem häktade man och internerade då när
0: kriget började. Så de behöver egentligen inte ha varit med i några krigshandlingar då? Nej, det var uppe i,
1: i Österbotten och i centrala Finland. Så de, de häktade man genast där i januari, februari. Och dem höll man internerade sedan i norra Finland i tillfälligt improviserade fångläger i skolor etc. Och de hade suttit då fängslade hela februari, hela mars, hela april och hela maj. Dåligt med mat-trångborda förhållanden. Och de sändes sen när kriget var över ner till fånglägren hit i södra Finland. Och framförallt i
0: Ekenhus. Mm,
1: mm.
0: Men vad var tanken man skulle göra med de här fångarna då?
1: De var ansökningsfångar. Man upprättade här i Helsingfors på centralt hållen. En, en, en enorm organisation som gick ut på att varenda en av de här 75-80 000 fångarna skulle få en personakt. Man skulle reda ut vem de var. Man bara utlåtande från skyddsskåren på hemorterna. Vad man visste om de här människorna. Man bara om intyg från kyrkan. Vem de var. Sen rapporter överhuvudtaget angivelser och sånt där. Vad hade de eventuellt gjort sig skyldiga till under kriget? Men hade man ens en organisation som var kapabel att göra det här vid den här tiden? Ja, man försökte. Man inrättade den här då i, i, i början av maj. Och det facto för, gjorde man nog sitt bästa här under månad att reda ut det här. Och de här så kallade domstolarna kom då igång med sin verksamhet i de började av juli. Och då skulle de döma de här fångarna. Så varenda en av de här fångarna som, som fanns i de här ansakningslägerna skulle då ställas inför rätta. Och de som var skyldiga så skulle man döma. Och de som var mindre skyldiga så, så fick då lindrigare straff eller kunde friges. Men man skulle reda ut vad de eventuellt hade gjort sig skyldiga till. Mm. Men i de allra flesta fall hann man inte göra det innan, innan fångarna började dö av på det matbrist och sjukdomar i det här fånglägerna. Mm.
0: Känner du till något annat fall, i, någon annanstans i världen- där man faktiskt ska försöka lagföra en så stor andel av, av befolkningen- som, som efter det finska inbördeskriget? Du ser 2,5 procent alltså. det är väl en siffra du har nämnt mm. Det var en bra fråga, det har jag inte tänkt
1: på- men den här, det var väldigt viktigt det här med att, att betona lagligheten i- det här, att man, man såg det som en, en, ett allvarligt brott att man då hade gjort uppror mot den lagliga regeringen där man hade förbrutit sig mot staten så man betonade den här lagligheten väldigt mycket och man hade nog ärliga ambitioner att faktiskt reda ut det där också, I form av rättsskydd, vilket i praktiken kommer att visa sig mm. eh, nästan inget värt i det här sammanhanget, för det här var ju ett fruktansvärt stort apparat som man försökte inrätta. Man hade inga möjligheter att klara av det. Mm. Men ambitionerna fanns där, men det slutade i, i ett fruktansvärt kaos. Mm. Hur,
0: hur skulle du beskriva förhållandena i Dragsvik sommaren 1918?
1: Dragsvik var ett, en, en militär garnison som var upprättad för 2500 ryska soldater- och väldigt, väldigt snabbt så man en del av det här området med taggtråd. Och inom en vecka, samtidigt som lägerledningen kom, så kom också fångtransporterna från olika delar av landet. Så efter en vecka så hade vi ungefär 8, 8000 fångar i det här lägret. Och det betydde att det var oerhört trångbort varenda ett utrymme, skrimsle i det här som ryssarna hade lämnat efter sig- var, var fullsmockat med, med fångar. Det var ju lyckligtvis sommartid- och, och innan det här dagstråssträngsel- så, så fick ju fångarna röra sig fritt- så de kunde komma och gå hur de ville. Men det var jättetrångt. Det, man hade brist på mat, man hade brist på vatten- och fångarna fick inte gå ner till stranden- som fanns bara...
0: 30 meter från. För de, kunde se, de kunde se vattnet ifrån där de var inhängade. De, de kunde se vattnet. Och
1: från Helsingfors kom det direktivet- att man skulle öppna en passage ner till vattnet- så att fångarna kunde gå och bada. Men när lägre upprättades här i månadsskiftet maj-juni- så gjorde man det inte. Man, och sannolikt var det därför att man inte hade vakter, Man hade inte kapacitet att, att övervaka de här fångarna. För man hade skickat ner ett par hundra- värnpliktiga bevärningar från Björneborgs regemente som vaktar. Och så snabbt utbildade man ordningsmän som skulle hålla koll på de här röda fångarna. Men det var bara något tiotal och fångarna var 8500 i, i medel av juni. Så man, man tog inte risken att släppa ner de här fångarna till vattnet. Vilket innebär att de hade ingen chans att gå och tvätta sig. Det fanns ett vattentorn som levererade riksvatten till lägre. Men det var hett om sommaren och fångarna var alltför många så var också vattnet i riksvattnet var man tvungen att transformera här under juni månad. Och om det inte fanns vatten att dricka- så var det absolut inga möjligheter- att tvätta händer- eller några andra kroppsdelar. Och fångarna gick ju precis samma kläder- som vi hade haft på sig- när de blev tillfångatarna vid fronten- eller när de hade blivit häktade- kanske tidigare på januari.
0: Så det är folk som har gått i samma kläder- sedan i januari och inte fått tvätta?
1: Ja, eventuellt kan man ha just där botten i lägren- där haft möjlighet att tvätta dem någon, någon gång- men men, men de här hygieniska förhållandena var fullständigt obeskrivliga. Och så bodde man väldigt trångt. Det enda som det fanns riktigt gott om i Draxvik så det var lös. Mm. Och de här lössens blev en sjukdomar också som smittade snart alla de här fångarna. Mm. Och i kombination med så här tilltagande undernäring så blev det här då fatalt på det sättet att Draxvik blev det
0: lägre som hade den överlägset största
1: dödligheten.
0: Mm. När man läser din bok så förstår man ju det också att det finns ju beskrivningar på när fångarna kommer, de som har suttit. De uppe från Närpes, som har suttit sen i februari i Läger, att De är ju redan när de kommer. Ja, och framförallt kanske fångarna som kom från bra i
1: Österbotten. För det var sådana som hade suttit längre. Och också Kokkola fångarna som var, var i allmänhet arbetarrörelsens aktivister. Alltså från gamla Karleby. Närpes-fångarna som du nämnde är faktiskt lite intressanta. För de flesta av de fångarna som kom från Närpes- hade inte gjort sig skyldiga till någonting annat än att de hade vägrat inställa sig för uppbåd som den här vita regeringen då, när man upp, in, utför, ut, införde, utförde allmän värnplikt mm. och, och, och uppborda, ville uppbåda soldater för att delta i det här kriget. Så de vägrar inställa sig för den här vita armén. Och då häktade man dem och förde dem till Nerpes i fångläge. Så de flesta som kom därifrån var faktiskt sådana pojkar.
0: Mm. De hade inte ens varit politiskt ja. Nej.
1: Nej. Men det var ett brott att då inte inställa sig till Uppbord förstås. Mm.
0: Vilka var det som hade sämst
1: i Dragsvik?
0: Det blev nog sannolikt de som
1: sedan blev dömda. För eh, när statsförbrytelsedomstolarna kom igång med sin verksamhet i juli så var det då enda som fick do- villkorliga domarna och fick åka hem de, de som var minst skyldiga skulle överlag frias också villkorligt kom det bud från, från regeringen men, men så redan men, i juni så var det folk som släpptes? Ja, vid månadskiftet i juni-juli så kom det, när, när, det var så här att när, när senaten i Helsingfors upptäckte att det här slutar illa så gav man order om att de mindre skyldiga fångarna skulle sändas hem och också från dragsvik var det runt tusen som åkte iväg därefter midsommartiden i början av juli villkorligt frias i väntade på rättegång samtidigt som domstolen kom igång med sin verksamhet. Men de fångar som sen dömdes, och i allmänhet så dömde man dem väldigt hårt. Vi fick långa domar. Vad var det
0: man om för tiden?
1: I allmänhet minst tio år i ett hus eller livstid, Och också dödsdomar utfärdades. Mm. Så men, naturligtvis var det också sådana som fick kortare domar, tre år, sex år och så vidare. Men det var väldigt vanligt med tio år och, och uppåt. Men de här, det fanns ju inga andra platser att sända fångarna till- utan de sändes tillbaka till Dragsvik- där några av kasernerna inrättades till tukthus. Och då var det regelrätta fängelsekunder. Och de här fängelser de dömda fångarna- fick på inga villkor beblanda sig med de här ansakningsfångarna. Mm. Men de hade heller inga egna utrymmen. Så att det börja med, under flera veckors tid under sommarmågorna- så var, det i, var de instängda i de här kasernerna utan möjlighet att få gå ut- och för varje dag kom det fler och fler fångar. Det finns dokument på det här när professor Robert Tigerstedt, som var Finland, en av Finlands ledande vetenskapsmän och medlem av Nobelkommittén i Sverige, han bad om att få bli utnämnt till överläkare i det här dragsviklägret. Det fick han, han gjorde en inspektionsrunda och skrev en rapport. Och han hade då besökt ett av de här rummen där de hade dömdat hur fångarna låg i tre brittsar utan att det här i fem varningar på varandra och enda bekvämligheten var en sån här halväpplelatrin tunna ena hörn av av rummet undra på hur sjukdomar sprids i sån här anständighetas kräv rapporter.
3: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
0: Fångarna svalt ju. På ren svenska, de svalt. Eller hur? Ja visst gjorde du det. Vad, vad, fick de för, vad fick de att äta?
1: Man hade... Från Helsingfors uh, gjort upp direktiv som sa vad, vad, fång, vad en fånge skulle få varje dag. Det var 75 gram bröd på morgonen och det var, man räknar bara kalorier kan, på den tiden. Jag utgår
0: från att du som har skrivit så detaljerade böcker om det här. Hur mycket är 75 gram bröd? Är det tre brödskivor eller nej, det är det mer?
1: nej ja, ungefär så. Det beror på ja, hur det, stort bröd tre, du har. Tre alltså. brödskivor? Ja. ja. Och sen fanns det också angivet hur många 100 gram kött och fiskfångarna skulle få, 25 gram smör. Man räknar bara kalorier, det var 1500 kalorier per dag som man hade kommit fram till att vara ett minimum som, som en fånge behövde för att kunna överleva. Är inte det ganska lite 1500 kalorier? Ja, också läkarna sa att 1800 var ett minimum men problemet var ju att det var matbrist i hela landet. Det var livsmedelsransonering och problem med maten redan året innan, innan inbördeskriget. Och vi hade ju i Finland fått vårt spannmål från Ryssland tidigare. Därifrån fick vi absolut ingenting nu. Och världskriget pågick ju vi hade egentligen ingen mat i landet. Det kom ingen mat från Sverige eller så? Nej, det var ont om mat där också. Världskriget pågick ju att någon sån här livsmedelsimport var inte att tänka på vid den här tiden. Så det var kris, inte bara i fånglägen utan i hela landet med, med, med den här maten. Men det var inte svält ute i landet? Det var det också. Jo, det var det. Var det. Till exempel rågen tog slut i hela landet. Det fanns inte rågat att tillgå där i slutet av, av juni 1918. Var det viktigaste
0: spannmålet under tiden? Det hade varit
1: det viktigaste spannmålet. Det som blev räddningen för finländarna, både fångarna och fångvaktarna under sommaren 1918, var en sak som man inte hade räknat som människoföda i Finland förrän nu. Och det var havre. Det var hästfoder och kreatursfoder, och det hade inte varit ransonerat. Så det fanns det i lager, och det malde man nu med sådor och allt, och sände det väg till fångläger. Mm. Och det blev sedan den här berömda eller ökända på finska som man piikki det här brödet som bakades med en massa taggar och stickor och saker och ting. Men det var det här brödet som man då fick leva på under, under sommaren 1918. Sen serverades fångarna också på morgonen förutom brödbitarna en, en halv sill eller salta strömmingar. Och på eftermiddag ska man få en tal med soppa i Sån här uh, Soppa gjord på torkade tyska rotsaker eller på norsk klippfisk. Mm. Vad är luthaltig. klippfisk för någonting ja? Det var en form av ska vi säga, torrfisk från Norge, både starkt salthaltig och ludthaltig som man hade fått. Det fanns det gott om i Traksvik Problemet var bara det att den här soppan som man kokar, den var i många fångars rapporter minnen efteråt så skriven om det här med fasen- för det var något av det äckligaste man kunde tänka sig. Fångarna fick inte nere utan de började spy av den och man till och med sände från Helsingfors en kommission till Ekenes i slutet av juli för att reda ut att varför är fångarna i Ekenes och klagar så på fisksoppan när fångarna är åbojda eller med god aptit. Mm. Och rapporten visade att ja, soppan bereddes eh, helt enligt reglementet att man, soppfisken skulle ligga i blöt trädar i perforerade trälådor innan man kokade den. Men man förde inte ut de här trälådorna i djupt vatten nere vid stranden utan man lade dem i den här på strandskvalpet trädar i sommarhetta. Fast man nu skakar om Så det. är det.
0: i princip eller? Ja, och sen kokar man soppan på det. Varför fick de inga, fick de inga matpaket ifrån sina släktingar och familjer och sådana av de här fångarna?
1: Ja, dels var det ju problem med maten i hela landet, men det kom också ett förbud från myndigheterna. För då bestämde man i Helsingfors här att fångarna skulle inte få ta emot matpaket av sina anhöriga. Det här paketförbudet upphävdes där i slutet av juni när man upptäckte att det här höll på att det en och att armén som skulle sörja för de här. De här 75 000 fångarnas försörjning är inte klara av det. Mm. Alltså det faktum att vi pratar ju om sådana mängder att enbart för att täcka fångarnas behov för en enda månad så skulle armén vara tvungen att släcka fram 180 ton bröd. Mm. Enbart för fångarnas behov i ett land där det inte fanns spannmål. Så det var en, en enorm uppgift. Det var utmark. en omöjlig
0: egentligen uppgift.
1: I praktiken, och då försökte man sitt bästa- men problemet var ju det att, att, man, att det inte fanns mat men i landet.
0: det fanns inget underliggande- att man, ett hat mot den röda sidan eller så- som gjorde att man inte brydde sig om de här människorna- som handlade i läge
1: Säkert fanns det också på sina håll en, en, en sådan inställning. Det märks kanske snarast i det att lägerledningen i fånglägar- som till exempel i Viborg och i några andra också- så tillät inte fångarna att ta emot matpaket fast det var det kommit direktiv från, från Helsingfors att fångarna skulle tillåtas göra det, men, men kommandanterna att göra det. Så på det sättet så fanns det förstås den där inställningen. Men, men det finns de som har den uppfattning att man skulle ta liv av alla röda fångar och svälta ihjäl dem och så vidare, men det är snarast en...
0: Men det var väldigt, ingen medveten politik att man skulle ha död på fångarna?
1: Nej, det är, det är snarast en, en väldigt politiserad tolkning av, av händelseförloppet som... som, som mm. uh, skulle motivera en sådan tolkning.
0: Men är det som mest fångar i läget? Hur mycket fångar är det då? Enligt officiella
1: statistiken så var det den 24 juni då var det 8 597 fångar på en och samma gång.
0: På ett ställe som skulle ha herbergera 2500 soldater?
1: Ja, då ska man komma ihåg att det var bara en del av det här militärområdet som var avskärmat för de här fånglägrena. Sen är det ju så här att om man kan komparera en substantiv- så blir det lögn, förbannad lögn och statistik. Och så är det också med de här officiella rapporterna. För den första rapporten från Draxvik gjordes upp den 6 juni- och sen har man använt sig av matematik. Man har adderat det som har kommit till. Man har subtraherat de som har dött och blivit frigivna. Och så får man en siffra som man rapporterar vidare två gånger i veckan. I början av september så... Äh, ett utav tre på en, en rapport så försvinner de närmare tusen fångar. Och då finns det en liten asterisk att se att fångarnas antal baseras sig på genomräkning av fångarna. Mm. Så i praktiken var det ingen som visste ens på hundratalen hur många fångar som det fanns i de här lägren sommaren 1918.
0: När började fångarna dö i lägret då?
1: I Dragsvik började de faktiskt genast från första början. Och då från första det... dagen Ja, det var när det kom fångar från Brahestad. De Det är där som hade suttit fyra månader i läger. Brahestad ligger långt uppe i norr. Där var hundra fångar i så dåligt skick att de inte kunde sändas ner till Dragsvik. Men av det som bedömdes vara tillräckligt i skick så var det en som dog natten innan avfärden i Brahestad. 16 krokna på vägen till järnvägsstationen och tre eller fyra var döda i järnvägsvagnarna när man öppnade dem i dragsvik. Och när man sen inrättade en sån här dödasbok där från början av juni i ekenen så ser man mycket tydligt att det är de här bra som börjar dö. Det först ett par fångar dagligen, men ju längre fram vi kommer i juni och in på juli så desto fler fångar börjar avlida. Och i juli månad så har vi i medeltal så dör det drygt 30 fångar varje dag i Draxvik. som mm. mest var det den 20 juli- för då avled 65 personer på en enda dag i Draxvik.
0: Hur hanterade de andra medfångarna? För det kan ju inte gått någon förbi att folk dog, eller egentligen?
1: Nej, de, jag tror att de hanterade mer med en sån här apati. Det är ju jättesvårt att säga så här- men de, det finns en... En, en ganska omfattande samling av, av minnesmaterial som då fångar både strax efteråt och sen också 50 år senare har ha, ha tecknat ner. Och där man tar det nog på ett väldigt naturligt sätt. Det är en av, av de här fångarna som skrev att för, att, att för, för många så kom det som en sån här nu en, 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 en som är vänlig fram för ungefär. Att det, var, det, var bara, det var man bara. Det kom som, han kom som en befriare i de här plågorna som man då hade att man var i en så här väldigt apatisk tillstånd och brydde sig nog inte så himla mycket om att man bara konstaterade på morgonen kunde det att, att, att killen som låg i, i,
0: på britsen intill så han, han var död. Visste finnarna om den här stora dödligheten och då hade, det måste väl ändå de, de här låg ju inte långt ifrån samhällen och så, de här lägren. Nej
1: hur omfattande den här dödligheten var så var kanske inte så vidarekänt. Det förekom nog tidningsuppgifter också redan sommar 1918 om man bara ville tro på dem. Men äh, ingen kunde ju undgå att se det där, det där lägren och till exempel Ekenes och landsvägen mellan Ekenes och Karisna egentligen huvudvägen mellan Hangar och Helsingfors så gick ju strax utanför taktrottstängslet. Så alla som åkte längs landsvägen kunde inte undgå att se vad som först gick där innanför. Man såg ju alltså de här fångarna som då vandrade omkring där på sandplanen. Och ingen kunde heller undgå att känna den här stanken som omgav lägre. För det fanns ju heller ingen sådana organiserat toaletthantering för de latrinerna som fanns i kasernerna stockar direkt som man hade här man försökte organisera sådana här
0: och låter gråpar på, på olika håll- men det var ju sådana här öppna, öppna diken. Mm. Vet man hur många som egentligen dog här- under hela tiden som läget fanns?
1: Man är nog ganska på det klara nu för tiden- att man hade... Det dröjde nog väldigt länge innan man fick någon klarhet i det- att första gången som vi har någon lista- och så här försökt att teckna ner hur många- och vem som hade omkommit där- så är det först 1988. Då publicerades det sen... Lista av de här fångarna fick också namnen på, på, på en namntala där vid den här massgraven som de facto är Finlands största. Och då var det drygt 2800. Sen var det förstås namn som saknades och som har kommit till. Och för två år sedan så var det över 3400 namn på den här tavlan. Men i samband med den här minnesåren 1918 som vi hade då för, för ett år sedan här i Finland så hade man en grundlig gång. Och redde ut de här och då var det ändå dubbleringar som försvann också personer som inte var döda fast de fanns där. Så för tillfället så har vi väl 3041 namn på den här tavlan. så dryga 3000 personer, alltså finländska men i sin bästa ålder från 15 år uppåt som, som ligger där i, i Massgrave.
0: finns det någon någon, någon person som, som sticker ut mer för dig, för som har gripit dig mer när du har jobbat med research? Jo, det
1: finns ju f- många gripande öden där. En person som har gripit mig just var en 15-årig pojke som heter Hugo Sundberg i Bromar i Västra Nyland. Han gick med i Bromar Röda Garda den 29 mars. Och ett par dagar senare den 3 april alltså då, så då tyskarna i grönsoknen och de soknens röda. Sprang iväg och hug och hem. Sen kom de vita och tyskarna och häktades som hade varit med på röda sidan. Och den 15-åriga pojken, han var i Ekenes ett par veckor. Sen sändes han hem för han uppfattades som för ung och oskyldig. Men sedan kom ordet om att alla som hade varit med i den, på den röda sidan skulle ansakas. Och då häktade man Hugo igen och sände iväg honom till Dragsvik resten i bromar skickar efter en månad ett brev till Dragsfik där han konstaterar att emidan pappren rörande- Hugo Sundberg tydligen har förkommit- så anser han då han att pojken är nästan oskyldig- och snabbt skulle kunna sändas hemma- att han nog behänts ju till sin ålder lidit tillräckligt. Mm. Så han förhörs faktiskt. Och man konstaterar att han är lite ont i magen- och inget smittosamt- och och, och, men i övrigt så konstaterar att det är något med honom så föreslår kvarhållas står det i dokumenten. Mm. Sen uh, vet man inte så mycket mer om Huggan att han fyllde 16 år och i oktober då dör han fortfarande i dragsvik. Mm. Var det den yngsta som dog i läget eller? Mm. Det var säkert någon annan 15-16-åring också som, som kunde stryka men jag, jag har inte jämfört så det kan hända men han hörde definitivt det
0: allra yngsta. Vi har redan pratat om Robert Tigerstedt som upprättade en rapport som skulle hemligstämplas. Men men den här läckte ju ut, eller hur?
1: Ja, den var sikt hemligstämplad, men på något sätt läckte den i varje fall ut. Vi vet att det var Veinet Anna som blir en av de framträdande finska socialdemokratiska politiska ledarna. Han smugglade ut den till Sverige när han då var på väg för att lägga grunden till ett nytt socialdemokratiskt parti- och den här rapporten publicerades då i de, ja, snart sagt alla svenska större dagstidningar- Dagens Nyheter den svenska Socialdemokraten. och Svenska Socialdemokraterna. Det blev nog en pinsam historia för, för den här finska regeringen. För Robert Digestad skrev där i den här rapporten mycket rätt fram- att här dödligheten i Dagsvike är en katastrof. något motsvarande så har knappast ekt rum ens i tsardömets värsta fängelse- mm. Och den där orsaken till det var
0: undernäring- det var dålig hygien och, och sjukdomar. Men är det här vändpunkten för, för fångarna i Dragsvik? Det beror på hur man tolkar saker och ting- för redan
1: innan rapporten läckte ut- så har man från hela Helsingfors haft, försökt göra någonting här också- och, och, åt, åt förhållande Ekenäs. Nu är det faktiskt så att- det fanns ju många andra fångläger just i augusti månad, men i augusti 1918 så mer än hälften av alla röda fångar som avlider under augusti månad så gör det i Ekenäs. Mer än hälften, jag ser på alla andra fånglägar. Och då fanns ju många fånglägar för då I det lagen var det nio stora. Mm. Och som man, man var nog medveten om det här och börja göra saker och ting för att, att råda bort på den här situationen. Och den 15 september så överfördes alla de här fånglägren- från arméns kontroll till den här civila fångvårdsstyrelsen- så då inrättade man regelrätta fängelser. Och efter det här så, så började man faktiskt åtgärda- både hygieniska förhållanden och, och liknande också i, i Idracksvik. Mm. Uh, här måste man ju säga att... att livsmediasituationen situationen i Dracksvik var faktiskt kanske till och med lite bättre- under sensommaren 1918- än vad det var i andra fångläger. Om man tittar på- granskningsrapporter och liknande. Men det hindrade inte fångarna från att det Och där var det nog de här sjukdomarna- som då spreds framförallt med fångar- som kom från östra botten. Och i de här förhållandena lägdes lägre- så började det spredas. Mm. Så det var nog det som var den här- bidragande orsaken. Man brukar ju ofta skylla på spanska sjukan- Mm. Men den spanska sjukan kom nog inte i för förrän senare på, på hösten. Det var andra sjukdomar som tog på på fångarna här under sommaren.
0: Men de flesta dog alltså dog av sjukdomar och, så och svält, men hur många för en del avrättningar och sånt skedde väl också? Eller hur?
1: De facto så skedde det inga avrättningar i dragsvik under den här perioden. Det var tre stycken ekenesbor som avrättades då i den här upprättningen- genast efter kriget i april, innan, det i maj, innan lägeret etablerades. Men av de här 3000, fångarna, 3000 dödsoffren som, som krävdes så var det 13 som sköts. Och det var framförallt i början av juni i samband med rymningsförsök- så då bestraffar man rymningsförsök med, med arkebuseringar.
0: Var det ingen som lyckades fly eller?
1: Jo, det var många som lyckades fly därifrån. Det var lätt att fly, men det var inte lätt att hålla sig på flykt- om man sen kom från andra delar av landet och inte kände till trakter.
0: Så det var snarare lokala fångar som hade möjlighet att klara sig om de kom ut? Visst, jo, visst fanns det. Det det, det förekom nog att
1: folk flydde en sån här- häftigare rymningshistoria var den här svenska arbetarrörelseaktivisten Axel Åhlström han var en journalist som medan blev de här svenska socialdemokraternas ordförande så när hans sak skulle tas upp i domstol och hans journalistkollega Axel och Gunnar Mörn hade faktiskt dömts till döden och han var en av dem som faktiskt avrättades också och då insåg Åhlström att det här kan sluta illa så han han lånade en knall alltså en hat. En finare hatt av en medfånge och palto av en annan. Och så fick han en, en portfölj som han satte under armen. Och så promenerade han helt kallt ut genom lägeporten. Och vakterna gjorde honom över. För de trodde det var en av de här undersökningsdomarna, juristerna, som, som gick fram och tillbaka. Sen höll han sig under jorden tills faran var över.
0: Du sa i början så sa du det här att du, en del dömdes till livstid och många till tio års fängelse men. Hur länge satt de egentligen? Hur länge, hur länge satt de kvar läge fångar? Det
1: utfördes sammanlagt dryga 550 dödsdomar- varav cirka 125 faktiskt verkställdes. För ganska snabbt på hösten lindrades straffen- så att dödsdomarna blev livstidsfängelse- livstidsfängelse till 10 år, 12 år och så vidare. Så det justerades hela tiden. De allra sista röda fångarna från 1918 släpptes 1927- men redan där på hösten så kom de här första amnestierna så att, att antalet fångar minskade bräktigt redan här under hösten 1918. Och sen kom det flera benordningar av amnestier 1919-1920. Så vi har, vi, har, vi har i flera olika repriser så sett de här fångarna
0: fria. Tack, Sture Lindholm, författare till boken Fånglägers helvetet dragsvik, massdöden i ekenäs 1918. Jag som pratar jag heter Urban Lindstedt.